0: Abra a sua Bíblia, ó, oh. vocês ouviram o que ela disse ou não? Existe uma garagem de ônibus gigante aqui do nosso lado, e a Lupe ora por ela toda semana, é gigante, dá os dois prédios aqui juntos, ainda sobra, e se você subir ali naquela bancada, agora está pintada, mas dava para ver, antes era muito grande, e ontem o pastor Carlos estava comigo no casamento, e ele falou, e a mota? Eu falei, meu Deus, olha onde já começaram, já pagamos quarenta e poucos mil reais de aluguel, vamos para quanto agora? Ele falou, mas tem que ter fé pastor, eu falei, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, amém, vamos orar, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, aleluia, glória a Deus, família linda, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, versículo 26, Romanos 20, perdão, perdão, capítulo 8, versículo 26. Eu quero ministrar na sua vida uma palavra que eu vou ser muito franco, eu orei muito sobre isso, porque achei essa palavra diferente do momento que eu estou vivendo. Mas eu creio que o Espírito Santo fala comigo e algumas pessoas aqui vão precisar dessa palavra, estão precisando, amém? Se você encontrou, levante bem alta a sua Bíblia. E diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo amém da mesma forma o Espírito note que é o Espírito Santo né, nos ajuda em nossa fraqueza diga comigo o Espírito me ajuda em minhas fraquezas pois não sabemos como orar mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Texto lindo, né? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a Tua Palavra ao nosso coração, nos ensina a Tua verdade, faz a gente compreender os segredos, os mistérios que o Senhor tem revelado através da Sua Palavra para nós. Que nós possamos recebê-los no nosso coração e eles possam transformar a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todos nós temos fraquezas, todos nós temos momentos, períodos de fraqueza, momentos que a gente se sente mais crítico, mais orgulhoso, mais revoltado, momentos que a gente sente que nós temos, é, é, que as pessoas é, precisam ser evitadas, momentos que nós queremos performar, mostrar para as pessoas a nossa performance, mostrar como nós somos importantes, não é? Quando a Bíblia usa o termo de fraqueza, ela está dizendo para nós, e você precisa entender isso, isso é muito importante para a tua vida, é que fraqueza se refere aos pensamentos, às emoções que a tua vida, a tua carne combate contra você. Então, às vezes a gente não percebe, mas existe uma luta acontecendo, uma luta contra o seu desânimo, uma luta acontecendo contra a sua, é, sua vida no sentido espiritual... E essa batalha que você está passando, às vezes ela não é uma coisa, mas é um período, é um momento da tua vida, um momento que você se sente mais fraco, que você não sente que você está no estado de vitória, de viver bênção, você entra na igreja, você não consegue adorar, você não consegue ir à igreja, você não consegue orar, porque você se sente fraco, você passa por esses momentos, eu, 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 eu percebo que as minhas fraquezas, elas precisam ser reconhecidas, e às vezes eu preciso ficar atento a elas. Por exemplo, eu tenho uma fraqueza, que é muito forte para mim, que eu acho que é a pior de todas, eu particularmente não sou uma pessoa de ostentar, mas sou uma pessoa que não gosta de ser criticado. E quando eu sou criticado duramente, uma crítica muito pessoal, isso me, me paralisa às vezes. Me paralisa, por mais que eu entenda que eu não deveria, você compreende o que é fraqueza, você entende que não deveria ser paralisado por uma crítica, mas, a, graças a Deus, eu posso testemunhar isso para vocês, eu tenho melhorado, Deus tem me dado força. Mas, muitas vezes, eu já subi para pregar triste, porque, por mais que eu tivesse recebido 10, 15 palavras de incentivo, duas, três palavras duras demais de haters, de pessoas que vêm com, com ódio, esse ódio me assusta, não é a minha índole odiar as pessoas, não é a minha índole desejar o mal, querer que você, oh, vou te pegar, não é assim que eu funciono, então aquilo me assusta, e aí aquilo se torna uma fraqueza, porque você acaba não fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Agora olha que interessante, alguns têm a sua luta, o seu período de fraqueza, de incredulidade está numa fase onde que não consegue acreditar em nada, está na igreja, está adorando a Deus, mas não consegue acreditar que Deus possa mudar a sua história, não consegue acreditar que Deus tem um tempo novo, uma, um momento de, de grandes colheitas, outros estão num momento de fraqueza, porque estão passando por dificuldades financeiras, e se perguntam se Deus os abandonou, Será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Será que eu não tenho direitos de receber essas bênçãos que eu tenho orado? Eu não sei se você consegue enxergar isso, mas só um tolo não consegue ver as suas fraquezas. Porque quando você reconhece que isso é uma área que você precisa vigiar, você começa a colocar essa área em oração você começa a colocar essa área diante de Deus, você começa a dizer, olha, isso é uma coisa que vai acontecer e eu preciso me aprender a lidar com isso, eu preciso aprender a entender esse momento, eu preciso entender que Deus está sobre todas as coisas, e Ele me conhece, e Ele sabe desse momento, desse período que eu estou passando, eu creio que algumas pessoas aqui, querido Deus mandou eu pregar essa palavra, eu tenho convicção disso, porque estão passando por um período, onde já faz um mês, dois meses, três meses, seis meses, que estão se perguntando, por que não conseguem se levantar, por que, que não conseguem, Vencesse essa batalha, porque que não consegue suportar, ou às vezes não tem força para caminhar, não tem força para viver o que Deus tem para a vida dele, não consegue romper um momento, porque é uma notícia sobre outra notícia, é um problema sobre outro problema, é uma dificuldade, é uma traição, é uma calúnia, é um desemprego, e você começa a se perguntar: por que eu? Por que eu? por que isso tinha que acontecer comigo? E é nessa hora que a gente começa a reconhecer que é uma área que nós nos sentimos fracos, e você olha para você e fala, eu não sei, eu, eu não consigo vencer esse problema, eu não consigo passar por essa fase, eu entrei nisso, meu estado emocional já não é tão forte, eu já não me sinto tão encorajado, eu já não me sinto tão otimista, eu já não confio tantos nas pessoas, eu já não sei se tem muito sentido o que eu estou fazendo, o fato é que nós, como bons cristãos, pessoas que amamos a Deus, pessoas que o adoramos, a Bíblia diz que nós podemos passar por períodos de fraqueza, mas há algo aqui nesse texto, que eu quero ministrar na sua vida hoje com toda autoridade, o Espírito está orando por você nessa fraqueza, há um intercessor pela sua vida, um intercessor que está dizendo para você que você não vai desistir, que você não vai parar, que você não vai ficar nesse estado, eu não sei se eu vou muito longe na minha visão, mas eu imagino que você está passando por um momento que às vezes você pensa em desistir, sumir, ou até alguns, infelizmente em casos graves, pensam até em tirar sua própria vida, pela tristeza mas o Espírito está intercedendo por você diante do Pai, e está dizendo, Pai envie socorro, Pai envie força, Pai levante os braços desse homem, levante as mãos dessa mulher em oração, Pai eu intercedo por eles, para que nessa fraqueza eles possam viver, eles possam vencer meu querido, sinta essa intercessão do Espírito Santo sobre a sua vida sinta esse amor de Deus sobre você, dizendo, ei, eu sei o que você está passando nessa fraqueza mas eu estou chorando gemendo, para que você suporte, para que você aguente para que você não desista você tem um intercessor você tem um Deus que intercede por você, Jesus agora nesse momento está dizendo, ei aquele teu filho, seu pai, ele está passando por essa situação e está pesado está pesado, envia os teus anjos envia socorro, dê-lhe ânimo traga novidades para ele, quantos creem nesse intercessor, agora diga amém. amém, e aí você está passando por esse momento, e você acha que está sozinho, mas você não está sozinho, porque a Bíblia diz, eu quero que você receba essa palavra, o Espírito intercede por nós, em nossas, quantos podem dizer glória a Deus por isso? o que fez você não escorregar, o que fez você não desistir, o que fez você não cair, o que fez você não abandonar, o que fez você não entrar no ônibus e desaparecer, eu vou dizer o que foi, foi a presença do Espírito Santo, intercedendo pela tua vida do lado do Pai, e dizendo, envia socorro Deus, envia milagre Deus, quantos podem receber essa palavra hoje na sua vida meu irmão? e você está se perguntando, por que que Ele não me deixa? Porque quando a gente está nessas fraquezas, a gente se pergunta por que, que Deus não deixa a gente? Ah, deixa eu fazer o que eu quiser. Deixa eu viver do jeito que dá. Eu não quero sair desse quarto. Eu não quero sair desse quadro. Mas o Espírito Santo diz para mim e para você: eu estou intercedendo por você agora. Aguente mais um pouco. Eu estou enviando socorro. Eu estou dando suporte. Você se pergunta onde Deus está, eu digo para você que Ele é a força que está te sustentando por baixo. Você se pergunta onde você errou, eu digo para você que você não errou, mas você passa por momentos de fraqueza, de luta, como qualquer ser humano, de dificuldades, de sofrimentos, mas nessa tua luta, ainda a mão de Deus está sustentando, porque Ele ama você. Diga aí, Ele me ama. Ele ama a nossa vida. Alguns estão lutando com a sua dor na sua mente Eles ficam pensando, Puxa, eu estou cansado, eu estou desorientado Você já disse isso? Eu estou num período que eu estou confuso, estou perdido E aí você se pergunta, mas por que isso está acontecendo? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa... Olha o que a Bíblia fala aqui, vamos ler juntos? 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero pegar você hoje que está fraco. E não, não é acusar, mas é dizer que o intercessor já começou a boa obra na tua vida e você precisa acreditar. Há momentos na nossa vida que nós estamos abaixo de zero, querido. Eu já tive abaixo de zero. Abaixo de zero que eu quero dizer. Se tem um, um grau de fé, tem momentos na nossa vida que nós estamos abaixo de zero. Se eu, o, o top da fé seria 10, nós estamos a menos 10% mas ainda assim o intercessor está intercedendo pela nossa vida, querido. E Ele está aperfeiçoando. Diga comigo, eu estou sendo aperfeiçoado. Olha o que a Bíblia diz aqui. E para que eu não ficasse orgulhoso, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 9. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das, das, das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Para mim esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ah, to, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder. Diga comigo, poder. poder. Não, você, eu quero que você receba isso como uma mensagem de Deus espiritual. O poder. O poder. poder de quem? De Deus. Se aperfeiçoa. Nas minhas fraquezas. Receba o poder de Deus na sua vida hoje, querido. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Há, uma, há um sentimento de que, às vezes, nós entendemos que essas dores, essas lutas, é, de um modo especial, Deus está aperfeiçoando o poder dele, o poder de Cristo na tua vida. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, você que está passando por uma dor, essa dor que você está passando, essa luta, pode te deixar mais forte ou mais fraco, pode deixar mais confiante em Deus ou mais incrédulo, ela pode deixar você, porque você está passando por essa dor, por esse momento, desacreditado ou cheio de fé e esperança, mas quem passa por dor, nunca fica igual, a dor nunca nos deixa igual, e o que o apóstolo está dizendo é que, às vezes o trabalhar de Deus é nos deixar passar por esses momentos, porque se você for entender, é muito estranho você pensar que Paulo está dizendo que o mensageiro de Satanás, e se você ler o texto comigo, está escrito aqui, por causa da grandeza das revelações, é, me foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, e ele quer dizer o seguinte, a única forma de que nós, como seres humanos, possamos reconhecer que nós não somos nada, que nós dependemos de Deus, é quando Deus nos coloca em momentos de fraqueza. Se você olha para você mesmo e diz assim, eu posso fazer, eu resolvo, eu me soluciono, eu sou autossuficiente, eu me garanto. É nessa hora que o Espírito Santo tem que te lembrar que você não pode viver a parte dEle, ele precisa te lembrar, querido, como um pai amoroso, que esses 45 minutos do jogo que é essa vida, não se comparam com aquilo que ele tem preparado para você na sua vida eterna, querido. Eu acredito muito nisso, que Paulo tinha uma fraqueza, você, você precisa entender isso. E ele está expondo a fraqueza dele. Ele está dizendo, para que eu não me glorie, para que eu não fique orgulhoso do que Deus está fazendo na minha vida, eu preciso ter um momento e entender que eu sou fraco, para que eu entenda que é Ele quem opera em mim, o seu querer e o seu efetuar, se eu não consigo entender que é Ele, tudo perde o sentido e nessa manhã eu quero dizer para você querido, que aquilo que você está passando, é para que seja aperfeiçoado sobre sua vida o poder de Deus, e que você entenda que Ele é quem cuida de você, Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que te, te guarda, e que nada, 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 poderá te separar do amor de Deus, nada. Aleluia! Nós não somos super homens, nós não somos pessoas que estamos sempre bem... Mas há uma coisa que eu declaro a você, querido, que eu acredito. Mesmo nas suas noites mais escuras e mais densas, hum, você chora em silêncio no seu colchão. Mas eu creio num Deus que tem uma palavra para nós, que tem uma alegria que vem pela manhã. Tem algo que Ele está fazendo, porque você tem um intercessor na tua vida agora. Dizendo, Ele não vai cair, Ele não vai se separar de mim. Eu amo, Ele é meu, eu o comprei com meu sangue. Aleluia Quem crê nisso agora, querido Levante sua mão e declara isso com teus lábios Aleluia Ele diz, eu te amo Eu te amo Puseram água aqui, eu quebrei tudo Aleluia Oh glória Ele me ama assim, bagunceiro que nem sou derrubo água, faz tudo Ele me ama Diga aí, ele me ama e o poder, o poder dEle está se aperfeiçoando, está se aperfeiçoando em mim, mim para que, que eu me lembre que eu não sou nada, eu não, sou nada, eu não, tenho, nada eu não tenho nada sem, sem Ele. Ele. Feche seus olhos um pouquinho. Eu, eu quero continuar pregando, mas o Espírito Santo está me dizendo aqui, no meu coração, que tem pessoas que chegaram muito fracas aqui hoje mas Ele está intercedendo por você, Ele fez pessoas te ligarem, Ele fez pessoas te procurarem, Ele fez você ver coisas que, na internet que chamou sua atenção, para que você estivesse aqui nessa manhã, com toda essa chuva, para que Ele fortalecesse você, levante sua mão, se você crê que Deus tem fortalecimento para a tua vida, ponha bem alto sua mão agora, e diga Senhor, obrigado, porque eu posso sentir, a intercessão do Espírito Santo levantando a minha vida e o seu poder se aperfeiçoando na minha fraqueza porque quando sou fraco eu sou forte, eu sou forte. aleluia porque quando você é fraco você é forte você sabe aleluia porque quando você é fraco, você é forte. Porque é aí que você abre o espaço para que ele possa agir na tua vida. É aí que você olha para a tua vida e fala assim: "Ei, não dá para fazer nada sozinho". Nós temos um problema com o sofrimento. Deixa eu contar para você. Nós vemos uma geração que a maneira como a gente enxerga o sofrimento mudou. Vamos fundo nisso um pouquinho? Hoje Parece que tudo que é sofrimento é inimaginável para nós. Nós temos que evitar a todo custo. Porque a filosofia que você vive, que você ouve, que você aprende, e você está aqui na igreja para aprender a palavra de Deus, não filosofia, amém, queridos? Estamos juntos nisso? É a filosofia de que tudo que importa é aqui e agora. Nós estamos imergidos nisso, não adianta você falar para mim que eu, não, eu sou crente. Não, você está, querido. Você está porque você ouve um comercial que tudo o que importa é aqui agora. Você ouve uma novela, assiste um filme, um seriado que tudo o que importa é aqui agora. E se tudo o que importa é aqui agora, o sofrimento nos afasta das coisas de agora. Ou seja, se eu estou sofrendo, eu não posso viver o Agora isso para a minha vida, e tudo o que importa é agora, e a vida passa muito rápido, então eu preciso resolver o meu problema, agora, e se você está sofrendo, isso não me importa, porque você vai me atrapalhar, eu preciso viver e ser feliz, agora, essa é a filosofia do mundo, a filosofia secular, onde você está inserido, se você não produz, dispensa, se você está passando por um momento de dificuldade, Deixa você lá, porque eu preciso tocar minha vida. É, Ema, Ema, Ema. Eu não falei nada. É uma amiga minha chamada Ema. É isso que eu estava falando. Mas essa é a filosofia. A filosofia é que cada um tem que se virar. Mas essa não é a filosofia da palavra de Deus porque a filosofia da palavra de Deus é aquela que quando um samaritano está passando e vê alguém sofrendo, caído, machucado, ainda que ele não tenha nada a ver com isso, ele precisa parar e socorrer, porque a filosofia do nosso reino é a compaixão, é o amor e a misericórdia, nós não enxergamos o sofrimento de alguma maneira, e agora eu vou falar para você, porque no mundo secular o sofrimento não faz sentido nenhum, não há propósito. Numa mente secular, o sofrimento não tem propósito. Deus, que é amor, não pode fazer ninguém sofrer. Porque no sofrimento, Ele está privando para o mundo secular, as melhores coisas dessa vida. Mas na palavra de Deus, e aí que eu quero dizer para você, que eu recebo essa palavra e você precisa receber, na Bíblia, para nós, foi nos ensinado que... O sofrimento tem propósito, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então no mundo está dizendo, você está passando por luta, isso não faz sentido, Deus te abandonou na palavra de Deus, você está passando por luta, mas isso vai cooperar para o teu bem, isso vai fazer a tua história, isso ainda vai levar você para o seu destino, ainda isso vai fazer você ser aquilo que Deus quer que você seja. Você pode dizer amém por isso? No mundo você vai olhar para isso e vai dizer, não, isso não faz sentido, porque para mim dizer, ah agora você vai entender, para mim e para você dizer, para eu dizer, se há um propósito, porque tudo coopera para o meu bem, eu tenho que ter muita fé para dizer isso. Eu tenho que acreditar muito. Mas quando eu olho a história de Jó, que sofreu, eu diria para Jó, Jó, aguenta mais um pouquinho, porque ainda vai ser escrito um livro a seu respeito. Esse sofrimento vai mostrar para nós que antes a gente ouvia, ouvia Deus, mas agora a gente vê Deus. Quando eu vejo a história de José, e a Bíblia está me ensinando isso, vendido, traído, José, o teu sofrimento tem um propósito. Se prepare, querido, porque eu sinto que há uma unção vindo aqui. E o Espírito Santo está dizendo para nós, José, aguenta, fica, porque você tem um propósito de preservar a sua família. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quando eu vejo, por exemplo, o sofrimento, a luta de Moisés, ela tem um propósito quantos estão comigo? porque tudo que opera para o bem daqueles que amam a Deus e quando eu vejo o rei dos reis e senhor dos senhores o único Deus, sofrer o sofrimento dele tem um? o sofrimento dele até aquele momento um rei, um Deus não sofria principalmente pelo seu povo naquele momento, na mentalidade de Jesus, no momento filosófico, o rei tirava, o rei era feliz, o povo podia sofrer, tinha que sustentar o rei, os deuses gregos eram deuses vaidosos, mas Jesus vem, querido, e vem declarar para nós a verdadeira face de Deus. E Ele diz, eu sou um Deus que sofro por você, eu sou um Deus que sofro pela tua vida. Porque at através do meu sofrimento, a tua vida tem um propósito. Através do meu sofrimento, você tem libertação, você tem cura. O sofrimento para o mundo não faz sentido. Para o cristão, tudo coopera para o meu bem. Levanta sua mão e diga isso, tudo, tudo coopera, coopera para o meu bem. Amém. A questão é que nós sabemos o propósito desses sofrimentos, mas não sabemos o propósito do nosso. Estou pregando para alguém aqui hoje? Eu olho para essas histórias, eu vejo o propósito, eu vejo por que, que eles tinham que passar no deserto, eu consigo te explicar biblicamente por que, que eles tinham que sofrer naquele deserto, eu consigo te explicar biblicamente por que, que eles tinham que passar por aquela luta, mas eu não consigo explicar o meu. Mas eu quero dizer para você uma palavra de esperança, Deus está fazendo alguma coisa, há um propósito, há um propósito. Eu olho para trás, vou falar um pouco da minha história. Quando eu era criança, toda a dificuldade com a minha mãe, eu indo no hospital psiquiátrico com ela, eu tinha muito medo daquele lugar, tinha medo de ficar trancado lá. Eu me lembro uma vez criança que me deixaram num quarto com um cara doidão, ele tinha uma caveira, no, já contei essa história aqui alguns anos atrás, tinha uma caveira, eu pequeno, 5, 6 anos de idade, me deixaram com esse cara lá no quarto, não sei onde foi todo mundo, sumiu dentro do, do, do hospital psiquiátrico, ele tinha uma caveira aqui, ele começou a falar que ele tinha sido abduzido por ETs. E que eles tinham carimbado a cadeira, caveira na coxa, aí eu assim, ó. Ah, eu vou morrer aqui hoje. E eu cresci, querido, cresci, cresci, levando a minha mãe para hospitais. Houve uma época, a Lupe lembra disso, todos os sábados de manhã eu tinha que levar minha mãe para um hospital. Ou psiquiátrico, ou físico. E eu me lembro que naquela época eu cheguei a ter uma, uma depressão mesmo eu comecei a dizer para mim mesmo que não tinha sentido essa vida. Eu comecei a perceber que parecia para mim que tudo que eu estava fazendo, Deus não estava vendo. Eu estava pensando que não havia uma recompensa para aquilo. Eu queria acordar, trabalhava, estudava, minha mãe de manhã, no sábado de manhã, começava a passar mal, oito horas da manhã, ficávamos o dia inteiro no hospital no sábado, domingo eu ia para a igreja, não tinha vida. Eu não tinha vida porque quando você está no seu problema, você não consegue entender que Deus está fazendo algo, mas hoje eu digo para você, que foi nesses lugares, que Deus formou, a minha visão espiritual, hoje eu olho para trás, eu falo para você que eu consigo falar das coisas que eu falo, porque eu sofri o que eu sofri, e eu entendo, que era o propósito, mas porque eu passei, mas o que eu quero aprender, é que essa dor que eu estou hoje, você está, que você não sabe o propósito, Deus está fazendo algo, há algo acontecendo, sempre há um propósito, sempre há um propósito, diga comigo, sempre há, Agora você vai entender o que eu vou dizer, querido se eu não tivesse essa fé, se eu não acreditasse na dor de Jesus, se eu não acreditasse que o meu rei sofreu por mim, eu não entenderia que há um propósito, e a nossa mentalidade hoje parece que está dizendo que tudo que Deus está fazendo não há é um propósito, mas, ah, o teu sofrimento está sendo operado, guardado e fazendo você crescer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas e o Espírito intercede por você nas fraquezas e isso Ele está fazendo na tua vida, porque Ele tem um propósito, no final eu não sei o que vão fazer, eu não sei se a sua história vai mudar centenas de vidas, eu não sei se a sua história vai fazer com que pessoas se levantem, mas aqui está o segredo, mude a maneira como você enxerga o sofrimento, porque na hora, escute na hora que você mudar a forma como você enxerga o sofrimento, a tua vida vai, você tem que falar, na hora como você mudar a maneira como você enxerga a dor e o seu sofrimento, a tua vida vai mudar, consegue entender? Jesus, mudou a maneira de entendermos o sofrimento, ele, não, ele disse que as pessoas não sofriam só por causa dos pecados. Elas sofriam porque haviam circunstâncias e porque a glória de Deus ia se manifestar no sofrimento delas. Amém pastor Celso? Jesus mudou a história do sofrimento porque Ele disse para nós que um Deus pode sofrer por nós. E na cruz, pelo sofrimento dEle, pelo sangue dEle, a sua vida foi sarada, restaurada. Eu quero te dar cinco dicas para você mudar a forma de você mudar o seu sofrimento. A maneira como você enxerga. E você vai mudar a sua vida. Você crê nisso? Cinco coisas que eu aprendi com sofrimento que fez eu mudar a minha forma de ver o sofrimento e mudou a minha forma de ser. Eu vou precisar minha ajuda aqui. Vamos lá. Primeira delas: toda vez que você evita, ou foge, ou teme o sofrimento, você está comprometendo o seu futuro. Você não entendeu? Toda vez que eu, por medo de sofrer, por medo de enfrentar, por me entregar na dor, por, me, por desistir do sofrimento, por causa da luta que eu estou passando, você está comprometendo o seu futuro. Vou explicar. Às vezes você está passando por um momento da sua vida, e você está pensando em abandonar tudo, mas você tem um intercessor o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, nada te poderá separar do amor de Deus, Ele tem um propósito para a sua dor, e se você desistir, se você não enfrentar, você vai comprometer o que Deus quer fazer com você no seu futuro. Você pode dizer amém por isso, querido? Eu aprendi isso se eu não enfrentar aquilo que eu estou precisando enfrentar esse momento, passar pela dor que eu estou, se eu desistir, se eu abandonar, se eu me acovardar, se eu tiver medo, o problema não é agora, eu vou comprometer aquilo que Deus vai trazer por meio dessa dor na minha vida, pare de comprometer o teu futuro, pare de comprometer o teu futuro, eu vou mais fundo, posso? Tem gente hoje que está passando uma luta, porque lá atrás teve medo da dor e comprometeu o futuro. Eu vou bater uma fotinho de vocês, com a cara de decepção que vocês estão. Não permita que o teu medo, o medo de sofrer, comprometa o que Deus tem para fazer na sua vida. Não permita que o teu sofrimento hoje, Comprometo o que Deus planejou para você. Enfrente Ele. Enfrente. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Segundo. Segunda coisa que eu quero mudar a sua perspectiva. Um milagre de Deus. Nunca está no que você perdeu. Mas está no que Ele deixou. Como eu mudo a forma de ver o meu sofrimento? Primeiro, eu entendo que esse sofrimento, se eu não enfrentá-lo, eu vou comprometer o meu futuro. Segundo, o milagre que Deus vai operar, não é ficar pensando no que Ele me levou, do que eu perdi, do que está acontecendo, do tempo que eu estou perdendo, por causa dessa enfermidade, do tempo que eu estou perdendo, por causa desse desemprego, do tempo que eu estou perdendo, não, isso não é, vai resolver o seu problema, e vai piorar a sua condição, mas se você parar de pensar no que você perdeu, e começar a pensar no que Ele te deixou, a visão que você tem, Vai entender, você vai aprender, e a visão que você tem do sofrimento vai trazer sobre sua vida os milagres dessa época, os milagres dessa temporada. Me lembro que em 2002, mais ou menos, eu passei por uma crise financeira muito grave, saí do meu trabalho, vim trabalhar na igreja, salários mais baixos, e eu não tinha dinheiro nem para pagar uma academia. Nem para pagar uma academia. Não tinha dinheiro nem, às vezes, às vezes não tinha nem dinheiro assim para ficar indo e voltando muito tempo de casa tinha que ser contado. E tinha sido levado tudo, porque aquele, aquele momento, a meu padrão caiu quatro vezes. Até aquele momento, dinhe o dinheiro que eu tinha para sair com a minha família não tinha mais. O dinheiro que eu tinha para comprar roupa não tinha mais. E não tinha, parece para mim, ficado nada. Mas eu morava do lado de um parque, de uma área verde maravilhosa há quatro casas da área verde eu estava olhando o que tinha sido me tirado eu não tinha mais o clube eu não tinha mais a ginástica eu não era mais sócio do clube que eu sempre fui desde criança mas eu não estava olhando o que Deus tinha me deixado então um belo dia de manhã eu fui levar minhas filhas para a escola a pé e quando eu passei na frente daquele parque eu vi uma coisa na minha cabeça Falou assim, por que, que você não ora aí? E durante uns dois anos, eu orei ali, estudei a Bíblia, aprendi inglês. <risos> das sete da manhã às onze, trancado naquele parque. Tinha uma cachorra grande, assim, uma enorme. Ela ficava fazendo a minha segurança. Entrava no manto, Danilo, viajava. Quase fui assaltado três vezes lá dentro, mas a cachorra fazia ver, sabe? Ela era brava, ela fazia ver. E eu, eu achava interessante porque um dia quando estou lá naquele lugar, porque você está olhando o que tirou, você não enxerga o que ficou. E a multiplicação e a bênção está no que ficou. Não no que tirou. E eu vou dizer para vocês, não tenho saudade daquele momento financeiro. Eu seria mentira dizer isso, mas daquele período eu ainda tento preservar até hoje momentos que eu vou nos parques orar, que eu aprendi quando foi tirado e eu pude enxergar o que tinha sido deixado Deus vai pegar o que ele deixou não no que ele tirou, você está pensando no que ele tirou, e Deus está falando olha o que eu deixei, porque essa reserva que eu deixei, é por ela que eu vou fazer a multiplicação e a bênção na tua vida quando a gente olha o nosso sofrimento por aquilo que foi tirado, a gente não consegue caminhar, mas quando a gente enxerga o que foi deixado, você começa a entender querido, que aquele pouco azeite que Jesus deixou na sua casa, vai ser ele que ele vai usar para multiplicar na tua vida, quando você enxerga o que ele deixou querido, você percebe que aqueles pequenos pães e peixes que estão nas suas mãos, é isso que ele vai usar para multiplicar, e não aquilo que levaram, no sofrimento, você olha para o que foi levado, mas na graça, naquele que entende que Deus tem um propósito, comece a olhar o que foi deixado na tua vida, porque é isso que Deus vai usar para multiplicar a sua vida, em nome de Jesus, quanta gente está aqui hoje pensando no que Deus tirou, e Deus está dizendo, filho, olha o que eu deixei nas tuas mãos, porque é isso que eu vou usar para transformar, para trazer uma nova fase, um novo tempo na tua vida. É isso que eu vou usar para te levar para o teu destino, não o que saiu, porque o que saiu era a bagagem extra. Terceiro, Deus nos põe às vezes no sofrimento para tirar a bagagem extra. Qual que é a bagagem extra? a nossa fraqueza, o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que a gente acha que é mais importante, e que nos, nos faz não enxergar, que aquilo que é o mais importante já está aí com você, Deus já deu a você, Ele precisa tirar a bagagem extra, porque senão você não consegue carregar, você não consegue caminhar, essa fase da minha vida é uma fase que eu não tenho saudade, mas eu vou ser sincero com você, foi a fase que mudou a minha vida, foi a fase que eu aprendi, que com 200 dólares eu podia fazer um curso no Havaí por 30 dias se Deus estivesse no negócio. <risos> Eles não acreditam. Há pessoas que não acreditam nisso. Porque você olha o que você perdeu, eu olho o que Deus deixou. Deus deixou amigos, Deus deixou família Deus deixou seu conhecimento Deus deixou sua saúde, Deus deixou sua vida, Deus deixou sua casa Deus, Ele deixou e é isso que Ele vai usar para transformar a sua vida, você pode dizer amém por isso querido? Você pode dizer glória a Deus? Então Ele precisa te libertar das bagagens extra, Ele precisa tirar aquilo que é extra na tua vida quarto o mestre Perdão, eu acredito que Deus nunca tirará de, de nós algo que Ele não tem algo melhor para colocar no lugar. Quantos creem nisso? Tem que ter fé para crer nisso. Eu acredito que tudo coopera para o nosso bem. Ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente passe por luta. Eu falo, Jesus, mas Ele tira alguma coisa. Porque Ele quer colocar algo melhor na nossa vida. Às vezes, quando ele tira um trabalho, ele vai te dar um destino. Às vezes, quando ele tira o um emprego, ele vai te dar um propósito. Enquanto você estava naquele emprego, você não tinha propósito, agora ele está te dando um propósito. Agora mesmo, está estava falando com o Gilberto, Gilberto, querido nosso, do Boas Vindas, ele está agora mesmo, me abraçou aqui, contou um testemunho, ele falou que ele abriu, ele foi mandado embora há pouco tempo, e ele era um vendedor muito bom, e quando mandaram ele embora, ele falou, Deus está comigo. E ele abriu uma empresa de, de adesivos de unha. Eu não entendo muito sobre isso, mas quem, as mulheres entendem, né? E ele abriu uma empresa com a esposa dele. Eu não sei se ele está lá no Boas-Vindas, se ele está aqui. Gilberto, você estava aqui. Ah lá, está ali, está ali, está ali. Levanta a mão, querida aí. Eles abriram uma empresa de adesivos. Eu me lembro que quando nós conversávamos, né, aquele dia, ela, a esposa falou, olha, eu vou fazer esse projeto, e ele vai usar o conhecimento dele em vendas, porque nós vamos nos unir e nós vamos vender. E, e esse, ele contou para mim agora, eu não sei nem se podia, mas vocês me amam mesmo, tudo bem. Ele vendeu esse mês 3.500 reais de unhas, de adesivos de unhas, só do adesivo. Agora você precisa entender. O teu sofrimento, a tua luta. Às vezes é Deus tirando uma coisa para que Ele possa trazer algo melhor na tua vida. Quantos podem mudar a perspectiva de ver o sofrimento? Por último, essa eu tenho muito comigo, essa eu mudei. Eu sempre achei que eu sofria demais, sabe? É verdade, já falei que eu sou dramático, lembra? Sou, até hoje eu sou dramático, A semana a Lupe falou, pra mim, nossa, como você está dramático. Eu sou dramático, mas eu sou dramático, eu vou no lugar e, e eu não sei, eu sou dramático. Não sei nem explicar como, mas eu sou. Mas tem uma coisa que mudou nesses anos, depois dessa fase também, foi que eu comecei a crer, a crer, que se algo está acontecendo na minha vida, dor, sofrimento, batalha, luta, não importa o que seja, Ele me ama. Eu acho que eles não pegaram essa. Eu estou dizendo para você, que não importa aonde você está, você pode estar não entendendo o propósito da sua dor, você pode não entender porque que Ele está aliviando sua bagagem, você pode até não entender, querido, que Ele precisa tirar coisas para trazer outras coisas, você pode até não entender, querido, que essa, essa mudança que Ele está fazendo na sua vida não faz sentido agora, mas uma coisa você precisa pôr na sua mente, Ele ama você. Ele ama você, e se isso está acontecendo na sua vida agora, seja o que for, ainda vai acontecer a demonstração máxima do amor dEle, ainda Ele vai demonstrar para você o quanto Ele te ama por meio disso, eu olho para o meu passado, eu vejo tudo que eu passei, tudo que eu sofri, eu olho para trás, as minhas dores, as lutas, violências, problemas, nem quero falar, e, e eu olho e falo, Deus... O Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama, diga aí, o Senhor me ama, o Senhor me ama. 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 Para mim isso é muito forte porque as pessoas às vezes acham que naquele momento a dor dela faz esquecer que Deus a ama. E se não aconteceu, não aconteceu, querido. Se a porta se fechou, é porque tinha que se fechar. O milagre não está no que foi tirado, o milagre está no que ficou. Ele te ama. Não era esse momento, não era essa situação, não era esse caso. Eu quero que você comece a pensar no momento que você está passando e na luta que você está enfrentando. E que você diga para você mesmo que nessa luta Ele te ama eu não sei o que você está passando, mas eu faço isso, eu bato aqui no meu coração e falo assim, eu não sei porque eu tinha que passar por isso, mas Ele não parou de me amar, Ele não deixou de me amar, nada pode me separar desse amor ele não deixou, me, ele não deixou de me amar e se eu estou passando por isso tudo coopera para o meu bem, eu não sei qual o propósito, não sei ainda qual o motivo porque eu estou no meio da história, mas no final quem sabe vão escrever um livro a meu respeito e vai abençoar milhões de vidas como foi Jó, ou quem sabe no final eu vou ter que alimentar a minha família e sustentar por meio dessa dor, mas ele tem um propósito para a minha dor, se você hoje mudar a maneira como você vê o seu sofrimento, a tua vida vai mudar, a tua vida Vai mudar, lembre-se Que o teu rei, já sofreu Por você, e você pode lançar Sobre ele, toda a tua angústia Toda a tua ansiedade, porque ele Entende a tua dor, ele sabe Do que você está passando, ele morreu Naquela cruz, por nós Sofreu, por nós Para que nós pudéssemos viver, a vida Que ele tem para nós Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos recebem essa palavra Hoje na sua vida, querido? Nessa, nessa manhã eu quero mudar a tua forma de pensar sobre o sofrimento, e se eu conseguir fazer isso em nome de Jesus, a sua vida vai mudar, ninguém vai parar você, o Espírito intercedendo por você, dizendo eu vou tirar você dessa fraqueza, eu entendo que quando meu pai se separou da minha mãe, não era o propósito de Deus, como a gente diz na teologia, vontade permissiva, não vontade de Deus Era vontade permissiva Porque se meu pai tivesse ficado em casa Talvez ele tivesse Matado todos nós Talvez a gente tivesse matado todos nós Era tanta luta, tanta briga Tanta discussão Faca para todo lado Só que quando eu fiz 12 anos Eu fiquei amigo do meu pai E ele foi mais pai do que ele foi a infância toda Eu não consigo explicar para você. A única explicação que eu tenho é que Deus me consegue entender? E ele te ama tanto que ele vai lá no fundo do poço. Onde você está. Depois de ser traído, negado, acusado, como José. Te tira de lá, te leva para o seu destino. Tem muita luta, tem muita batalha, mas o milagre não está no que você perdeu. O milagre está no que ele deixou. E é isso que Ele vai fazer na sua vida para multiplicar as bênçãos de Deus. Se você recebe essa palavra hoje, diga assim, eu recebo.